0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns. Nous sommes en guerre. Maman, je personnellement, je m'étouffe. Accélère, accélère. Ils sont au genre du pognon. Merci. Vous laisser la star tranquille. <laughs> le gouvernement qui annonce de nouvelles mesures contre le coronavirus, retour sur les violences lors du meeting d'Éric Zemmour ce week-end, ou encore un trésor découvert sur le Mont-Blanc. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Et On est parti donc pour un nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes. Pour commencer donc, on va parler de la campagne présidentielle qui s'est encore accélérée ce week-end et qui a basculé notamment dans la violence lors du pré meeting d'Éric Zemmour. Éric Zemmour tenait donc ce week-end son premier rassemblement en tant que candidat à l'élection présidentielle officiellement, ça s'est passé donc dimanche à Villepinte près de Paris, où il a dévoilé d'ailleurs le nom de son parti politique qui va s'appeler Reconquête, et devant près de 13 000 personnes, Eric Zemmour a prononcé un discours où il a notamment critiqué de manière assez virulente ses adversaires, mais aussi les journalistes, et a dénoncé notamment, je cite, l'islamisation de la France. Mais le truc c'est qu'au début de son discours, ça faisait à peine quelques minutes, au fond de la salle, et eh bien la situation a dégénéré, en fait des militants de l'organisation SOS Racisme sont apparus pour protester contre le racisme et contre Éric Zemmour. Or, un certain nombre de ces militants de SOS Racisme se sont retrouvés roués de coups. Ces violences ont été filmées par plusieurs médias, on voit notamment des coups, des jets de chaises et on entend de nombreuses insultes. Les militants de SOS Racisme ont été exfiltrés, 5 ont été blessés, dont une femme qui avait le visage en sang, et plus de 50 personnes ont été interpellées et mises en garde à vue. Notez au passage que des journalistes ont aussi été pris pour cible lors de ce meeting mais aussi que la police a saisi des cocktails Molotov donc des sortes de projectiles inflammables sur certains manifestants anti-Zemmour qui étaient présents aux abords de Villepinte. Alors ces violences ont énormément choqué en France comme à l'étranger. De nombreux commentateurs et responsables politiques ont jugé Éric Zemmour responsable l'accusant d'attiser la haine dans son discours. Certains craignent même que ça annonce une campagne présidentielle très violente pour les prochains mois. D'ailleurs, juste avant son discours, Éric Zemmour a lui-même été agressé par un homme qui lui a sauté dessus. L'agresseur a immédiatement été interpellé par la police, mais quant à Éric Zemmour, eh bien, il souffrirait d'une blessure au poignet et selon son équipe, eh bien, le médecin lui a prescrit 9 jours d'ITT, donc 9 jours d'incapacité de travail. Bref, un premier meeting d'Éric Zemmour marqué par un certain nombre d'actes de violence. A noter qu'un autre candidat tenait un meeting de campagne important ce dimanche, c'était le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Alors il a rassemblé 5000 personnes à la Défense donc euh, là aussi euh, près de Paris et on aura l'occasion évidemment euh, de revenir sur sa campagne dans les prochains jours dans le cadre d'un sujet euh, dédié. Enfin, dernier temps fort de la semaine, là en l'occurrence je vous l'avais annoncé sur TikTok, Instagram et Twitter, je sais même si vous nous suivez sur euh, ces réseaux ce week-end, mais c'est la désignation de Valérie Pécresse comme candidate du parti de droite Les Républicains. Alors euh, lors du second tour du vote des adhérents euh, du parti Les Républicains, c'est donc Valérie Pécresse qui est aujourd'hui présidente de la région Île-de-France qui a obtenu 61% des voix contre 39% pour Éric Ciotti. Et c'est donc elle qui va représenter les Républicains pour l'élection présidentielle. De toute façon, je le dis, je le redis au cas où, on va dans les prochaines semaines pouvoir se plonger dans les programmes des différents candidats. Des interviews des candidats sont aussi prévues en 2022 avant la présidentielle. Bref, vous aurez plein de choses dans les prochains jours pour vous informer au mieux de cette élection. Du coup, évidemment, pensez à vous abonner, je ne sais pas, pas encore le cas pour pour ne pas louper tout ça. Allez, on continue avec le sujet à la une aujourd'hui. On va parler des nouvelles mesures annoncées par le Premier ministre Jean Castex et par le ministre de la Santé Olivier Véran. Ça s'est passé donc aujourd'hui dans l'objectif de limiter la cinquième vague de l'épidémie. Bon alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et les annonces, déjà écartons ce qui n'a pas été annoncé. Pour l'instant, eh bien, le gouvernement n'envisage pas de couvre-feu, n'envisage pas de confinement ou encore de changement de protocole dans les bars et restaurants dans les prochaines semaines en France. En revanche il y a quand même pas mal d'annonces qui ont été faites aujourd'hui à commencer par des annonces concernant l'école. La première chose c'est que le protocole sanitaire dans les écoles primaires a été renforcé ce qui veut dire que les élèves mais aussi tout le personnel devra porter le masque en intérieur et en extérieur. Deuxième annonce, la vaccination des enfants de 5 à 11 ans à risque, donc des enfants obèses ou alors ayant des pathologies graves va débuter le 15 décembre et la vaccination devrait être ensuite ouverte à tous les enfants de 5 à 11 ans sur la base du volontariat et évidemment avec l'accord des parents a priori d'ici la fin de l'année c'est une mesure qui faisait beaucoup débat mais donc là qui est mise en place cette vaccination facultative mais possible des enfants de 5 à 11 ans dans les prochains jours à noter au passage que la possibilité d'avancer les vacances scolaires donc de les faire débuter plus tôt en france avait été évoquée mais finalement ça a été écarté et ce d'ailleurs contrairement à ce qui s'est passé notamment en belgique annonce très rapide concernant euh, la vaccination, les personnes de plus de 65 ans et les personnes les plus à risque n'auront plus besoin de prendre rendez-vous sur Doctolib ou autre euh, pour euh, se faire injecter leur dose de rappel de vaccin. Je cite quel que soit le centre dans lequel ils se rendent. Donc c'est un peu flou mais on verra concrètement euh, comment est-ce que ça se traduit dans les faits et comment est-ce que tout ça va s'organiser mais a priori donc les personnes les plus à risque n'ont plus besoin de prendre rendez-vous et peuvent se rendre directement dans un centre pour se faire euh, vacciner. Quatrième annonce, c'est pas une annonce, c'est plus d'ailleurs une recommandation euh, concernant le télétravail, le gouvernement a incité les entreprises à privilégier le télétravail au moins 2 à 3 jours par semaine quand c'est euh, possible. Et enfin pour terminer, dernière annonce, et là en l'occurrence, ça risque de décevoir certains d'entre vous, peut-être même que j'aurais dû commencer par euh, cette info, je sais pas mais euh, les boîtes de nuit vont devoir fermer dès vendredi pendant 4 semaines, vous pouvez donc euh, oublier le nouvel an euh, en boîte de nuit, et d'ailleurs plus globalement le gouvernement appelle à l'immigration imiter les fêtes et les interactions sociales au moins jusqu'au fait de fin d'année. C'est donc malheureusement une fermeture des boîtes qui va impacter bon, ceux qui voulaient sortir, mais aussi euh, le milieu de la nuit qui est touché euh, depuis longtemps par euh, la crise du Covid. Donc courage à tous ceux qui travaillent euh, dans ce milieu-là et dans le milieu euh, des boîtes de nuit. Bref, voilà donc pour les mesures importantes à retenir. Après, évidemment, vous le savez, on aura l'occasion de revenir sur la situation dans les prochains jours et de voir concrètement ce qui fait débat et les évolutions, notamment concernant euh, ce variant euh, Omicron dont on entend euh, beaucoup parler ces derniers jours. Allez, c'est l'heure des actualités en bref et on commence avec euh, cette première information on part pour commencer dans un pays d'Asie du sud-est en Birmanie plus précisément où l'ancienne présidente Aung San Suu Kyi qui a été par ailleurs prix Nobel de la paix en 1991 a été condamnée à 4 ans de prison par les militaires au pouvoir. Alors on en avait parlé sur la chaîne il y a quelques mois le 1er février les militaires de Birmanie ont pris le pouvoir avec un coup d'état et suite à ça donc ils avaient emprisonné la présidente Aung San Suu Kyi et donc là elle a été condamnée officiellement pour incitation aux troubles publics et violation des règles sanitaires liées au Covid. En gros, ils ont trouvé une raison, hein, pour faire très simple, pour l'enfermer. Il faut bien comprendre qu'elle est accusée de beaucoup de choses par les militaires et concrètement, eh bien, elle est poursuivie de telle façon qu'elle pourrait potentiellement finir avec de la prison à vie. De nombreux pays du monde ont tout de suite réagi et ont dénoncé une tentative des militaires d'étouffer l'opposition et de supprimer la démocratie en Birmanie depuis leur arrivée au pouvoir par la force avec ce coup d'état au mois de février on verra donc ce qu'il en est évidemment dans les prochains jours on continue avec une deuxième information une plateforme et un algorithme inquiète beaucoup les étudiants qui vont rentrer en master en gros à partir de février pour choisir leur master les étudiants vont devoir passer par une plateforme qui s'appelle trouver mon master donc c'est un petit peu comme pour parcoursup sauf que là donc c'est pour les masters précisément faut savoir que jusqu'ici il fallait candidater individuellement dans les masters de chaque et donc là l'objectif c'est un peu comme pour Parcoursup de tout réunir avec une seule plateforme. Alors selon le ministère de l'enseignement supérieur, cette plateforme est censée fluidifier le processus et permettre d'avoir quelque chose de plus simple mais de nombreux étudiants ont peur que eh bien, la sélection en master devienne encore plus dure qu'avant et au-delà de ça, que le fonctionnement de l'algorithme derrière cette plateforme soit plutôt opaque. On verra donc comment tout ça va se passer au mois de février. Troisième information en une phrase mais quand même importante, une adolescente est décédé il y a quelques jours après avoir fait tomber son téléphone dans son bain alors qu'elle était en train de le charger. C'est l'occasion donc d'en profiter pour faire un petit point de prévention. N'utilisez pas votre téléphone portable si jamais il est branché et que vous êtes proche d'une source d'eau importante comme par exemple donc votre salle de bain en général. Ça peut être potentiellement dangereux. Autrement dit donc faites quand même très attention à tout ça. Et on termine aujourd'hui avec une actualité assez insolite. Un alpiniste a découvert un coffre contenant des pierres précieuses et ce alors qu'il était donc sur le Mont Blanc. Alors en fait cette histoire et cette découverte elle remonte à 2013 sauf que et eh bien au terme de son enquête il y a quelques jours la police n'a pas retrouvé le propriétaire du coffre et donc de ces pierres précieuses. Résultat et eh bien selon la loi ce trésor doit être partagé entre et eh bien l'alpiniste qui a découvert le coffre et la ville de Chamonix puisque c'est là qu'a été découvert ce coffre. Ça fait donc un total de 150 000 euros de pierres précieuses chacun. C'est plutôt cool donc pour l'alpiniste, ses proches devraient avoir des cadeaux plutôt sympas à Noël, mais vous, vous demandez peut-être d'où viennent ces pierres, et eh bien en l'occurrence, là aussi l'histoire est assez hallucinante, en fait en 1966 un avion, le vol Air India 101, s'est craché dans le Mont Blanc et aucun passager n'avait survécu, alors régulièrement on retrouve des restes de l'avion comme là du coup ces pierres précieuses il y a quelques années, mais il y a des trucs un peu plus glauques, comme par exemple, et eh bien un bras et une jambe conservés dans la Glace qui avait été retrouvé en 2013. Bref, beaucoup de mystères qui entourent ce crash d'avion qui s'était donc déroulé en 1966. Je vous mets, si ça vous intéresse, plus d'infos en description. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit à très vite.